Willkommen zu einer neuen Episode des Intelligent Document Podcasts. Ich bin Alain Wolf, ähm, CEO und Founder von Parashift. Heute habe ich mit mir Miro Hegnauer von der Conova AG. Genau. Freut mich sehr, dass du hier bist. Ähm, wer bist du? Ja, mein Name ist Miro Hegnauer. Ich bin Gründer und Mitinhaber und CEO der Conova AG. Vielleicht kann ich gerade sagen, was wir mit unserer Firma machen, vielleicht auch, wie wir entstanden sind. Ähm, gestartet hat alles 2017. Ich hatte schon vorher eine Online-Marketing-Agentur neben meiner Berufsausbildung, es war so mein Hobby, eine kleine Firma aufzubauen. Ähm, dort habe ich Webseiten gemacht, nicht wahnsinnig etwas Komplexes. Ähm, mit einem Geschäftspartner haben wir aber dann, da sind, waren wir involviert in einem Projekt beim Kanton Obwalden, um eine strategische Kommunikation. Und dort ging es um eine Vernehmlassung. Vernehmlassung heißt konkret, man, tut, äh, man integriert die Bürgerinnen und Bürger oder auch die Parteien in einen politischen Prozess. Man fragt sie, äh, wie sieht ihr mhm. das? Äh, holt Rückmeldungen ein. Mhm. Und ich habe dort gemerkt, dass dieser Einbezug mega kompliziert ist, mega aufwendig für die Verwaltung, mhm. ähm, aber auch mühsam oder aufwendig für die Teilnehmer, die sich beteiligen möchten am politischen Prozess. Und wir haben uns da gefragt, kann man das nicht irgendwie besser machen? Und ja, man kann es besser machen, das haben wir äh, mittlerweile herausgefunden. Ähm, haben dort mal einen, einen Prototyp entwickelt, mhm. diesen direkt getestet mhm. mit, mit einem großen Erfolg und haben dann gemerkt, das ist nicht nur etwas, das es in einer Verwaltung gibt, bei einem Kanton, sondern es gibt es eben in Städten, in Gemeinden, ähm, ja, in verschiedenen Kantonen auf Bundesebene, mhm. überall, wo ein Einbezug stattfindet. Und so haben wir ein Produkt entwickelt und das immer wieder weiterentwickelt. Mhm. Und ja, da sind wir heute. Wie heißt das Produkt? E-Mitwirkung. E-Mitwirkung, genau. Ähm, dieser Vernehmlassungsprozess ist ja was urschweizerisches, recht? Ja. Das gibt es in Deutschland nicht. Für unsere deutschen Zuschauer, wir fragen die Leute, bevor wir was entscheiden. Das ist das Prinzip, oder nicht? Genau, also wir haben wir das fragen, jetzt geprüft. Was denkt ihr so? Genau, wir haben das geprüft, wie sieht das in Deutschland mhm. aus. Es gibt einzelne Prozesse in, auf Kommunen zum Beispiel, wo gewisse Bauprojekte dann anstehen, wo die Bevölkerung involviert werden muss. Es ist aber nicht so wie in der Schweiz, wo das viel stärker mhm. ist, wo es ein grundsätzlich bei jedem größeren politischen Vorhaben muss die Bevölkerung oder zumindest die Parteien etc. einbezogen werden, das ist sicher anders und das ist sicher auch speziell in der okay. Schweiz. Ich, ich stelle hier so ein bisschen die dummen Fragen, die jemand stellen würde, wenn er nicht Schweizer wäre. So, ja. Wie viele von diesen Vernehmlassungen gibt es denn zum Beispiel jetzt auf, auf, ein, auf der Kommunalebene? Ja, bei der Kommunalebene ist es meistens so, dass es dann wirklich Bauprojekte oder Stadtentwicklungsprojekte mhm. sind. Ähm, da gibt es ja, zum Beispiel auch, wenn eine Privatperson jetzt ein Areal äh, bauen möchte, entwickeln möchte, muss er das in, in Zusammenarbeit mit der Verwaltung machen. Mhm. Und die Verwaltung muss dann auch äh, die Bevölkerung einbeziehen. Das kann bei einer kleinen Gemeinde, sind das vielleicht vier Prozesse, größere Prozesse. Ähm, und bei einer Stadt oder bei einem Kanton sind das durch uns 40 Prozesse. Ähm, das sind jetzt aber nur die, die gesetzlich vorgeschriebenen Prozesse. Mhm. Ähm, natürlich gibt es noch viele weitere Beteiligungen. Grundsätzlich geht es bei unserem Produkt noch viel weiter darum, ja. die Anspruchsgruppen einzubeziehen. Ja. Und das ist ja wie in einer Firma auch, wo man die Mitarbeiter vielleicht einbeziehen möchte, ja. ähm, ist natürlich sehr breit. Da gibt es auch Befragungen, andere Themen und da gibt es eigentlich sehr viele Einsatzzwecke danach. Also das ist, habe ich das richtig verstehe. Es gibt gewisse Vorhaben, da muss diese Vernehmlassung rein gesetzlich, von Gesetzes wegen ist die benötigt. Mhm. Habe ich das richtig verstanden? Und bei anderen ist es politisch clever oder ist anständig, sagen wir mal, die Leute einfach auch mit einzubeziehen, um einen, bess einen besseren Entscheid zu finden. Ist das, das korrekt? Genau, ja, die okay. Frage ist ja, warum 
bezieht überhaupt eine Verwaltung oder wann gibt es überhaupt das Gesetz? Das Ziel ist es ja, eine hohe Akzeptanz mhm. hinzuerreichen. Mhm. Dass die Bevölkerung sagt, Mol, da stehe ich dahinter, mhm. das ist eine gute Sache, ähm, ich verstehe es, um was es geht, ich ja. konnte mich dazu äußern. Ja. Und immer mehr merken die Verwaltungen auch, dass es eben Sinn macht, freiwillige Einbezüge zu machen. Nicht ja. nur dann, wenn es gesetzlich vorgeschrieben ja. ist, sondern frühzeitig äh, festzustellen, wo gibt es mögliche Chancen, wo gibt es Risiken und die Feedbacks eben frühzeitig einzuholen und nicht erst zuerst, wie es mhm. in der Schweiz ja die Abstimmung gibt, mhm. wo dann Ja oder Nein gestimmt wird. Ja. Sehr spannend. Ähm, wie sieht das Produkt aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja genau, das ist eine Software-Service-Lösung, das mhm. war für uns sehr wichtig. Wir wollten nicht 26 Kantonslösungen und, und Gemeindelösungen mhm. ähm, erstellen, sondern wir wollten eine Standardlösung haben. Das heißt, es gibt eigentlich zwei Seiten bei dieser Lösung. Es gibt die Seite äh, des Teilnehmenden, also die Person mhm. zum Beispiel des Bürgers, äh, welcher die Stellungnahme erfasst. Das heißt, er kann dort Dokumente einsehen, er kann an Befragungen teilnehmen, er hat wie mhm. ein Themenboard, wo er verschiedene Ideen platzieren kann, bewerten kann. Mhm. Ähm, priorisieren kann. Ähm, das ist die eine Seite und die andere Seite, das ist die Seite der, der Verwaltung jetzt in diesem Fall, wo die Rückmeldungen einsehen mhm. und vor allem eben nach kollab kollaborativ in der Verwaltung dann auswerten, beurteilen, nachbearbeiten etc. kann. Also ich, wir können zum Beispiel so gewisse Wortmeldungen zusammenfassen und sagen, das ist ein, ein Wortmeldungsstrang, der sich ähnelt oder der ein Argument, auf ein Argument einzahlt. Wie muss ich mir das, das, das Konsolidieren vorstellen? Genau, also das Wichtigste ist mal, dass die Verwaltung sieht, zu welchem zum Beispiel ganz einfach in einem Dokument, zu welchem äh, Kapitel oder zu welchem mhm. Überschrift sind welche Rückmeldungen mhm. eingetroffen. Früher musste das waren das unstrukturierte Briefe, die eingetroffen sind. Es mussten dann alles einzeln in diesem Kapitel im Nachhinein zugeordnet werden. Hunderte Excel-Dateien, die da hin und her gingen. Äh, mittlerweile mit unserer Lösung werden die Rückmeldungen bereits strukturiert erfasst. Also das ist mal das eine Thema. Das andere Thema ist dann, wie kann ich äh, Erkenntnisse daraus gewinnen? Und, und da kann ich Clustering machen, da kann ich mit, äh, mit Automatisierungen, Übereinstimmungen suchen, Zusammenfassungen machen. Ähm, und das sind diese Effizienztools, die es eben gerade dann braucht, mhm. wenn ich eine höhere Anzahl Anspruchsgruppen ähm, befrage. Mhm. Ja. Wie kommen denn diese Einladungen, oder gibt es da eine Einladung zur Vernehmlassung, oder wie kommt das an den Bürger jetzt? Mhm. Ja, ich habe es verstanden, potenziell kann da jeder mitmachen, der in der politischen Gemeinde wohnhaft ist. Genau. Ja? Okay. Ja. Genau, also grundsätzlich das Thema ist immer, wir, wir haben hier ganz unterschiedliche Bedürfnisse auch von der Verwaltung. Die einen Verwaltung sagen, wir wollen wirklich die ganze breite Bevölkerung einbeziehen. Uns ist wichtig, dass jede Person, die jungen Personen, die älteren Personen in diese politischen Prozesse integriert werden. Bei anderen, die sind eher noch etwas zurückhaltend, die haben vielleicht noch nicht so ganz ja. das Vertrauen darin oder haben Angst, es kommen zu viele Rückmeldungen. Und je nachdem, was denn das Ziel ist, muss man die Kommunikation und die Aktivierung unterschiedlich gestalten. Das heißt Ganz einfach, das ist typische Aktivierung via Marketing, okay. ich sage jetzt via Flyer, via Plakate, an Informationsveranstaltungen über Social Media Ads etc. kann man dann die Bürgerinnen und Bürger aktivieren und auf diese Vorhaben hin. Und die Software ist so aufgebaut, dass ich, nehme ich, nehm ich an, dass ich das so customizen kann im Look and Feel auf die Gemeinde plus minus. Ja, ganz genau. Ja, okay. Und dann ja. habe ich wie einen Account dann auch als Bürger jetzt. Yes. Ja, genau. Da, wenn die nächste kommt, dann kann ich mich wieder einloggen. Genau, das ist ja noch spannend, das geht etwas ins Thema von der EID-Diskussion, von, von Bürgerlogin, <lacht> ja. äh, welche in der ja. Schweiz jetzt äh, aktiv geführt wird. Ähm, und das ist natürlich auch für uns, würde es massiv vereinfachen, würde es so ein einheitliches Login geben. Aktuell haben wir ein eigenes Single Sign-On, wenn man zum Beispiel jetzt 
bei einer Kommune, bei einer Stadt teilnimmt, ja. kann man gleichzeitig dann auf über, über den übergeordneten okay. Ebene, zum Beispiel ja. im Kanton, dann mit dem gleichen Login sich, okay. äh, sich registrieren. Ja. Jetzt haben wir vor ein paar Wochen miteinander diskutiert, glaube ich, ähm, ich fand das ganz spannend. Wir haben uns irgendwo kennengelernt. Ich glaube, du warst mal Kunde bei einem anderen Startup, wo ich irgendwie dabei war. Und, und ich habe immer so ein, so ein bisschen aus dem Augenwinkel mitverfolgt, was, was du machst. Und das, das ist immer spannend gefunden. Plötzlich rufst du mich an und wir haben, wir haben dann gesprochen über ja, gewisse strategische Optionen. So. Ich fand das cool, ziemlich cool, ähm, A, dass du das überhaupt machst, weil es ist nicht so, dass wir jetzt die ganze Zeit im Austausch standen. So. Ich fand das sehr, sehr, sehr cool. Ähm, sollte ich mehr tun. Ähm, auf der anderen Seite war ich sehr, sehr positiv überrascht, wie gut dieses Business sich entwickelt hat. Also du hast da was gefunden, ähm, das, das ein Riesenbedürfnis ist und du hast da auch ein, ein super Business draus gemacht. Vielleicht kannst du ein bisschen so die Dimension geben, wie ihr da jetzt gewachsen seid, wie ihr dann stark gekommen Ich meine jetzt nicht Umsatzzahlen oder sowas, sondern eher so, die, ihr seid ja doch eine gute Truppe mittlerweile, habt eine super Coverage, ich habe... Ähm, auf, äh, von zwei unseren Kunden bei Kanton ähm, so mal auf, um drei Ecken sind wir auf euch gekommen und sehr viel Gutes gehört ähm, vielleicht erzählst du mal so wie, wie war das für dich du bist ja nicht der Älteste ähm, so eben ich sag mal von nebenher eine Webagentur haben dann in dieses Produkt kommen und jetzt hast du ein Business das hat das hat so einen, so einen perfekten Spot finde ich so mhm. äh, ausgefüllt und und ihr habt einen super Ruf er, er, erwirtschaftet erarbeitet wie wie geht es dir damit? Ja, ich denke, vieles ist Learning by Doing. Ja. Das ist, ich, mich interessiert es, ein Produkt aufzubauen. Mhm. Ich wollte eigentlich schon früher ein Produkt machen. Mhm. Es hat sich dann die Gelegenheit ergeben oder das Potenzial. Es ist aber nicht so, dass wir dazu mal als Startup gestartet sind. Wir haben zwei Jahre lang ein Produkt entwickelt und haben versucht, dieses auf dem Markt zu etablieren, mhm. sondern wir sind eben gerade mit einem Prototyp gestartet. Mhm. Das ist eine, eine Chance, die sich ergeben hat ja. und hat sich dann immer weiterentwickelt. Ja. Für uns war sicher, Wichtig, dass wir einen Fokus haben. Ähm, den haben wir auch gesetzt. Mittlerweile können wir auch etwas öffnen. Wir haben ein größeres Team. Ähm, das ist mega spannend. Wir können in neue Bereiche. Grundsätzlich geht es darum, um den Einbezug von Anspruchsgruppen. Mhm. Eben, wie gesagt, das gibt es in verschiedenen Bereichen. Aktuell sind wir daran, das Thema in Verbänden zu etablieren, mhm. Unternehmungen, wo es dann halt darum geht, die, die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mhm. zu, zu äh, einbeziehen. Ähm, hier zu pilotieren. Und auch hier es ist es sehr lernend. Wir sind sehr lernend unterwegs. Wir sind in einem Netzwerk unterwegs. Und das ist vielleicht auch der Grund, wieso ich dich angerufen mhm. habe. Äh, weil ich es sehr spannend finde, von anderen zu lernen. Mhm. Es gibt gewisse Themen, die sind sehr spezifisch auf unser Produkt festgelegt. Ja. Aber ich denke, gerade in anderen Bereichen, Produktentwicklung, Marketing, da gibt es ähnliche Herausforderungen, die die andere bereits schon gemacht haben. Für mich ist es spannend, hier zu lernen. Ja. Mhm. Sprechen wir ein bisschen über die Cloud. Das ist ein Cloud-Produkt. Ja. Ich habe ich hab jeden Tag Diskussionen mit potenziellen neuen Kunden über ja, unsere Daten in der Cloud. Ähm, wir haben hier sehr viel mit personenbezogenen Daten zu tun, teilweise auch mit sensiblen Personendaten zu tun. Ähm, Gibt es überhaupt eine On-Premise-Version von E-Mitwirkung? <lacht> Das ist eine gute Frage. Ich bin selber ein Fan von Software-Service und auch einer Cloud-Lösung, welche aus einer Hand angeboten wird als Service, wo der Kunde dann auch weiß, er kommt einen kompletten Service und er ja. muss sich nicht nur um die IT-Infrastruktur kümmern. Wo wir gestartet sind, war für uns klar die Verwaltung. Das merken wir, das Thema E-Government und Digitalisierung, das ist sehr aktiv momentan. Es gibt viele Ziele, aber es fehlen zum Teil Ressourcen, es fehlt Wissen in der Verwaltung. Und wären wir jetzt hier mit einer äh, 
On-Premise-Lösung gekommen und die Verwaltung müssen zuerst noch ihre IT-Ressourcen aktivieren, dann wäre die Antwort gewesen, nein, wir haben momentan keine Ressourcen. Mhm. Also war für uns klar, wir brauchen eine Komplettlösung, die wir anbieten können, die die Verwaltung sofort in Betrieb nehmen muss. Ja. Jetzt ist es aber so, wie du gesagt hast, äh, da gibt es gewisse Ängste, Unsicherheiten äh, bezüglich, bezüglich Cloud. Und die mussten wir abbauen. Das heißt, ich habe genau hingehört, wo war das Problem, was, was sind die, die Risiken, mhm. die, die die Kunden sehen. Und wir haben diese dann ähm, bearbeitet. Das heißt zum Beispiel, für uns ist ganz klar Datenstandort Schweiz äh, im, im Verwaltungsbereich. Mhm. Äh, wir haben hier mit Schweizer Partners Ganze aufgebaut, die ISO-zertifiziert sind etc., auf der anderen Seite haben wir auch frühzeitig einen IT-Rechtsschutzanwalt beigezogen, der uns auch begleitet hat, schon von Beginn an die Lösung datenschutzkonform und auch datensicher ähm, umzusetzen. Wir führen Pentesting durch und mit diesen Maßnahmen können wir beweisen, dass wir oder das Bestmögliche ähm, gemacht haben. Genau. Ja. Und was sicher hilft, wenn man einen großen Kunden hat, wie zum Beispiel einen größeren Kanton, dann ist es auch für kleinere Städte und Gemeinden einfacher, das Vertrauen aufzubauen und in die Cloud. Im Sinne von Kanton XY nutzt auch unsere Lösung. Mhm. Okay, das ist, das ist spannend. Das ist so, wir, wir haben ein paar Kantone gewonnen und ein paar jetzt bei Paraschift und ein paar nutzen tatsächlich auch die Cloud, aber es ist immer so, ja, lassen Sie es da mal nicht, es ist alles rechts, aber lassen Sie das mal nicht an die große Glocke hängen. Und mhm. wir würden eigentlich ganz gerne das tun, dass wir sagen, wir gehen zu Kanton B und sagen, Kanton A übrigens, mhm. ruft doch da mal an. Die haben das ganze Paperwork, die ganze Compliance durch. Das ist ab bei uns nicht so richtig ähm, ähm, statthaft, habe ich das Gefühl. So. Also das ja, erlaubt man uns nicht so richtig. Ja. Auch, das merken wir auch. Ähm, ja. Habt ihr denn... Sensible Personendaten sind bei euch in dem Sinne nicht so richtig ein Thema, oder wie muss ich das verstehen? Also, ja, doch, es sind halt Personendaten das im Sinne von, der Bürger identifiziert sich ja, nehme ich an, bei euch auf der genau. Plattform. Okay. Aber es wird unterschiedlich eingestuft. Gemäß dem Datenschutz sind grundsätzlich politische Aussagen besonders schützenswert. Mhm. Das ist das gleiche Thema wie Gesundheitsdaten. Mhm. Darum ist es eigentlich die höchste Stufe gemäß Datenschutz. Aber eben für uns ist sicher das Wichtigste, dass die Daten in der Schweiz sind. Also eine Cloud im Ausland oder von einem Anbieter, von einem ausländischen Anbieter würde nicht akzeptiert mhm. werden. Ja. Das, ist, das ist spannend. Habt ihr dann da die, also viel Compliance-Arbeit und Assessment gehabt jetzt auch, also durch die Kantone? Oder ist das mehr so, guckt, wir sind so und so dokumentiert, hier sind alle Unterlagen, wenn ihr noch Fragen habt und dann ging das durch? Oder gab es da auch Assessments? Ähm, Assessments in diesem Sinne nicht. Es ja. gab sicher Prüfungen durch die datenschutzverantwortlichen Personen innerhalb von der Verwaltung. Ja. Ähm, und hier ist es aber auch wichtig, dass wir zum Beispiel das Rechenzentrum nicht selber betreiben. Hier haben wir einen entsprechenden ja. Partner, ähm, dass dieser Partner zertifiziert ist, eben ISO-zertifiziert. Ja, und dann können wir auch vorweisen, dass eine gewisse ja. oder ein, ein Datenschutzstandard existiert. Ja. Ja. Spannend, sehr spannend. Ähm das was nennt sich Civic Tech, right? Ja, so, das ist der das Bereich, ist ja. so was, was ich mich irgendwie so mehr mit, mit deiner Firma auseinandergesetzt habe, ich gemerkt, irgendwie es geht eigentlich super wenige Civic Tech Player im Startup Umfeld. Zumindest sind sie nicht bis zu mir durchgedrungen. Ähm, wie schätzt du dir so die Szene ein so Civic Tech? Man müsste ja denken, 
eigentlich der, der Staat ist ja einer der, der größten Kunden, der es gibt. Ja, wenn man so das ein bisschen aus der Ferne betrachtet, muss man sagen, irgendwie, ich glaube eigentlich 40 Prozent des, des Spend geht, macht, gibt der Staat aus, so in der Größenordnung, also wirklich viel. Ähm, Gibt es viele Startups in dem Bereich oder, oder bist du in dieser Bubble drin? Gibt es diese Bubble überhaupt? Oder? Ja. Ich sage mal so, es gibt viele Projekte, mhm. aber es gibt wenige Startups, die auch ein ähm, kommerzielles Interesse haben, ein Produkt zu entwickeln, mhm. dieses langfristig auch zu entwickeln. Ähm, es gibt Open-Source-Projekte, es gibt Experimente, mhm. die werden auch gefördert von verschiedenen Stiftungen. Äh, das ist sehr spannend. Aber ähm, hier muss man auch immer sehen, was ist der Nutzen effektiv für die Verwaltung. Hier gibt es eben zwei Aspekte. Ein Aspekt ist sicher, dass die Verwaltung das Interesse haben, die Demokratie zu fördern, Kanäle anzubieten. Mhm. Aber da gibt es auch viele Ängste. Eben, ich will gar nicht zu fest die Bevölkerung einzubeziehen, weil das bedeutet auch viel Arbeit etc. Aber der andere Aspekt, und das ist unser Vorteil, das Thema Effizienz. Gerade bei diesen eben Projekten, die die Verwaltung machen muss, diesen Einbezügen, geht es nicht darum, mache ich diese jetzt... Ähm, digital, oder geht es eben darum, mache ich diese, ich muss sie machen, aber wie mache ich sie? Mache ich sie digital oder nicht? Ja. Und wenn wir halt hier sagen können, wir sparen, das ist mit unserer Lösung ca. 65% Aufwand, dann, dann ist die Frage klar, man macht es digital. Und wir mhm. haben uns sehr früh vor allem auch das Thema Effizienz fokussiert, mhm. haben eine Effizienzlösung mit kollaborativen Tools erarbeitet, welche eben der Verwaltung dient und viele andere Projekte in diesem Umfeld richten sich vor allem zum Thema digitale Demokratie, also vor allem ja. aus Sicht der Bürgerinnen ja. und Bürger, was sicher wichtig ja. ist. Aber damit es eben attraktiv ist, für die Verwaltung überhaupt auf so ein Produkt zu setzen, müssen beide Seiten erfüllt sein. Ja. Und hier sind wir sicher, ähm, ja, da gibt es nicht viele Startups, ähm, auch im Ausland äh, nicht, welche sich auf diesen Bereich kümmert. Und, ja. Ich habe mal mit... Ähm ganz früh mit, du kennst vielleicht David Fuß von Tilbago, mhm. dem habe ich mal ganz früh diskutiert und der hat mir mal gesagt, aber ich sagte, wie irre ist das, was ihr hier macht mit Tilbago, ist eigentlich das, was der Staat machen soll. Also im Sinne, die machen ja Betreibung, also wir haben mir ein Frontend, ich tue dem sicher jetzt nicht, werde dem sicher nicht gerecht, dem Produkt, aber ich das verstanden habe, machen die ein, machen die ein Frontend für Betreibungsämter, so dass es für Leute, für Firmen viel einfacher ist, Betreibungen einzureichen, das Ganze zu managen, ist ja Gerade für Firmen mit vielen, die viele Kunden betreiben müssen, ja, die größten Firmen, ist das ein super, super hässlicher Prozess. Und, und ich habe gesagt, hast du nicht Angst, dass die, dass der Staat, also dass die, dass die, dass die Verwaltung da mitzieht, ja, die müssen ja irgendwann digitalisieren, ja. Und der hat mir gesagt, ja, äh, nein, die Angst habe ich nicht, das geht, die sind so langsam unterwegs, äh, das macht es für uns eher schwierig, unser Produkt so anzubinden und so zu bauen, dass das funktioniert. Mhm. Ähm, und im Umkehrschluss, das war wirklich ganz am Anfang, hat er gesagt, ja, und vielleicht, weißt du, können wir das auch mal irgendwie wie dem Staat auch verkaufen, so als Exit-Partner. Ja. Wie siehst du das so in, in Civic Tech? Gibt es Exit-Möglichkeiten? Ist das was, was du dich überhaupt damit beschäftigst? Ich, wie siehst du das? Ist, kann der Staat Konkurrent werden an einem Punkt jetzt zu dir, dass es sagt, gut, komm, bauen wir jetzt zentral ja, als, als Toolset? Ich frage mich, die ganze, alles digitalisiert sich, nur der Staat nicht. Das ist ein bisschen plakativ, ja. Ja, aber wenn wir überlegen, was sind die, das sind die Geschäftsmodelle des politischen Betriebs der Zukunft, die digitalisiert werden müssen, dann müsste man ja auch denken, irgendwo 
muss vielleicht der Staat auch mal hinkommen und eben andere Tools beginnen einzusetzen, die Prozesse anders zu organisieren, vielleicht die rentlichen Grundlagen ein Stück weit ein bisschen anzupassen, damit er diesem digitalisierten Lebensstil besser gerecht wird. Mhm. Ja, und gerade was ihr macht, zeigt ja eindrücklich, dass das ein Bedürfnis ist der Bürger. Mhm. Ja. Ich denke nicht, dass ein Bürger kommt und sagt, ja, ich will es nicht digital machen, bitte gebt mir das Papier zurück. Ja, das passiert ja nicht. Auch vereinzelt noch. Aber Echt? Das ist sicher, ja, das gibt sicher so okay. ähm, Bürgerinnen, die, die sagen, mhm. ich möchte das noch analog einreichen. Das mhm. geht aber auch, und das ist eine, Mehr äh, eine mhm. Minderheit, ganz klar, das wird auch in Zukunft mhm. äh, noch kleiner. Ja, gut. Ja. Aber, äh, Irgendjemand reitet immer Pferde. Genau. Ja. Okay. Also wie siehst du das, so in Civic Tech, hast du den Plan, das irgendwann zu verkaufen zu können oder so jetzt rein von der unternehmerischen Perspektive? Also momentan haben wir noch sehr viele Potenziale, eben neben mhm. dem Case, welchen mhm. wir jetzt haben, mit diesen formellen äh, Verpflichtungen, Vernehmlassungen mhm. durchzuführen, gibt es noch sehr viele Potenziale, auch eben im B2B-Umfeld, im Verbands- und Vereinsumfeld. Ähm, und, und da macht es noch genug Spaß, ähm, weiterzugehen und wir können wir auch noch wachsen. Mhm. Ähm, Bezüglich muss der Staat oder haben wir Konkurrenz vom Staat? Ähm, es gibt einzelne, zum Beispiel Kantone, Verwaltungen, die die Einzellösungen entwickeln. Ähm, was wir aber dort das Problem oder das Herausforderung sehen, ist halt die, 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 den Austausch. Oder jeder macht Erfahrungen, aber es macht nicht sehr viel Sinn, wenn jeder Kanton seine eigene Lösung baut etc. Und, und hier, das ist der Vorteil, wenn der Kunde zu uns kommt. Er profitiert halt von sehr vielen Erfahrungen. Wir können sagen, der andere Kanton hat es so und so gelöst, hat diese Herausforderungen. Und es gibt nicht, äh, jeder Kanton muss nicht zehnmal das, das Login-System neu bauen, mhm. etc., sondern kann auf einen Standard aufbauen, das und gemeinsam, schlussendlich entwickeln wir die Lösung mhm. gemeinsam mit unseren Kunden, das kommt mhm. zu allen gut. Und, mhm. und ich glaube, das schätzen unsere Kunden sehr. Ähm, es gibt wenige, die jetzt spezifisch jetzt Lösungen bauen möchten, weil sie wissen auch, dass die Ressourcen knapp sind. Ja, ähm, ja. Ja. ja, spannend. Wie siehst du die generell so die Digitalisierung jetzt im, im, äh, ja, im institutionellen Bereich so, wo, wo sind wir in fünf Jahren? Schwierig zu sagen, es geht momentan sehr viel. Mhm. Ähm, es heißt auch immer, man muss agiler werden. Wir merken aber hier auch, dass es zum Beispiel eben auch in der Verwaltung gewisse Risiken gibt. Man sagt immer schneller ausprobieren, aber man merkt auch, dass es nicht, dass die Verwaltung nicht möchte, sondern wenn halt dann ein Fehler passiert, dann steht es am nächsten Tag in den Medien. Mhm. Und das ist auch die Challenge, die die Verwaltung hat. Und hier müssen eben auch beide Seiten wirklich die Fehlerkultur leben, mhm. damit ausprobieren möglich ist. Und ich merke hier einen, einen Fortschritt, dass man, dass beide Seiten offener werden, beide mhm. Seiten auch äh, mehr probieren möchten, mehr auch mit der Privatwirtschaft zusammen ausprobieren, zusammenarbeiten. Ähm, ja, hier sehe ich einen Fortschritt, aber das wird sicher nicht von heute auf morgen äh, passieren. Würde das heißen, dass du digital, du sagst, die Digitalisierung im, im, im öffentlichen Raum in dem Sinne geht langsamer vorwärts als jetzt in der Privatwirtschaft, oder? Es ist vielleicht etwas komplexer, man hat vielleicht größere oder mehr Anspruchsgruppen, verschiedene Anforderungen, man hat vielleicht aus politischer Sicht viele Richtlinien. Mhm. Ähm, das Thema Datenschutz wird sicher bei Firmen auch genau mhm. angeschaut von den mhm. Kundinnen und Kunden, aber bei den Bürgern ist es noch viel mehr der Fall. Mhm. Ähm, da müssen sicher, der Staat muss viel vorsichtiger sein und vorsichtiger heißt dann auch meistens äh, langsamer. Ja. Mhm. Spannend. Miro, wir sind bereits 
am, am Ende äh, unseres Gesprächs angerannt. Ich danke dir ganz herzlich, dass du hierher gekommen bist. Freitagnachmittag. Ich schätze das sehr. Ich finde mega spannend, was ihr macht und ähm, wünsche euch alles Gute auf dem weiteren Weg. Herzlichen Dank. Dank.